0: Mann, wer hätte das gedacht, dass ich den kriege? Ich hätte es nicht gedacht, heute ist nämlich schon Mittwochabend. Also es ist wirklich so die allerletzte Chance, den Podcast aufzunehmen. Und ja, ich bin so eine, die macht immer alles auf den letzten Drücker. Also das ist gerade so voll mein Ding. Ich sitze ja auch vor zwei riesigen Buchhäufen. Denn, was ich mir heute überlegt habe, was richtig Kreatives, was richtig Ausgefallen ist. Äh, ich möchte euch die Bücher vorstellen die ich noch vorhabe zu lesen, idealerweise in diesem Jahr, weil das sind hauptsächlich auch Bücher natürlich von letzten Jahr, die ich, zu denen ich nicht kam, die ich aber jetzt endlich mal ja lesen möchte, weil es kommen ja auch immer neue. Also es hört ja nie auf mit dem Bücherfluss und mit Büchern, die ich lesen möchte, Deswegen möchte ich jetzt erstmal aufholen mit den Büchern, die ich mir 2022 zugelegt habe. Und ja, mal schauen, wie weit ich da komme. Aber ich würde es euch gerne einfach mal vorstellen. Und vielleicht kriegt der eine oder andere dann ja auch noch so Geschmack auf dies, das ein oder andere Buch und sagt sich, hey, ja, es klingt gut, das möchte ich auch gerne lesen. Wie immer wieder, entschuldigt, wenn sich der Hund bewegt im Hintergrund, man hat es gerade tapsen gehört. Ich krieg den halt nicht still während der, aber das ist eigentlich immer gerade während der Podcast-Folge ist der am lautesten. Was jetzt nicht viel ist, der tapst halt bloß rum, ne? Aber, ja, der, keine Ahnung, da wartet das immer irgendwie ab und denkt sich so, oh, die nimmt jetzt auf. Jetzt bewege ich mich. <lacht> Wer weiß. Wir wollen auch nicht weiter rumquatschen. Ich werde jetzt einfach durch die Bank weg erstmal alle Bücher her zur Hand nehmen und mal kurz sagen, was das für ein Buch ist, wie ich darauf gekommen bin und warum ich es lesen möchte, so in etwa. Wir machen es immer durcheinander, so zwischen Prosa und Sachbuch, weil ich habe von beiden sehr viel, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Prosa ist, aber ich glaube, das fällt bei beiden irgendwie rein. Und zwar ist das von Sigmund Freud das Unheimliche. Könnte man vielleicht als Sachbuch einordnen? ist jedenfalls ein Reklambuch. Und eigentlich habe ich mir das... Ähm, mal bestellt, weil ich ähm, ich hatte ETA oder ETA Hoffmann. Sag mal, das in Englisch ETA oder ETA Hoffmann? Ist auch egal. Jedenfalls habe ich der Sandmann gelesen, was ich jedem empfehlen würde. Ich liebe das. Bu also Buch ist es ja nicht wirklich, es sind was weiß ich 70 Seiten oder so auch als Reklame zu, zu kaufen, aber das ist so eine richtige nicht Sci-Fi-Erzählung, sondern, wie soll ich das sagen, eine dystopische Erzählung? Nee, auch nicht richtig. Aber ich kann nur empfehlen, mal einen Sandmann zu lesen. Ich glaube, das war jetzt auch Schullektüre in einigen Schulen. Da frage ich mich die ganze Zeit, warum es bei uns das nicht als Schullektüre gab. Weil das ist halt einfach gut. <lacht> Jedenfalls dreht sich von Sigmund Freud das Unheimliche eben ich glaube, da wird so ein bisschen äh, auseinandergenommen, ähm, eben die, die, die Deutung von äh, der Sandmann und äh, warum das bei manchen Angst auslöst etc. Das meine ich. Das macht das sonst nie, aber immer, wenn ich einen Podcast mache. Ähm, ja, jedenfalls finde ich das sehr interessant, sowas. Und das ist nicht viel, das ist, wie gesagt, bloß ein kleines Reklam, Büchlein und... Ja, das könnte ich als nächstes eigentlich lesen, weil das geht wahrscheinlich relativ schnell. Gut, soviel dazu. Dann das nächste, das ist ein Sachbuch. Das habe ich mir, glaube ich, auch erst vor kurzem zugelegt. Und zwar nennt sich das äh, Leise Menschen, starke Wirkung, wie sie Präsenz zeigen und Gehör finden. Klingt jetzt ein bisschen abgetroschen, ich weiß. Ähm, aber im Endeffekt geht es darum, ähm, warum introvertierte Menschen in unserer heutigen Gesellschaft einfach manchmal überhört werden und wie introvertierte Menschen sich Gehör verschaffen können, ohne jetzt auf den Tisch zu knallen, so ungefähr. Und da ich selber ein sehr introvertierter Mensch bin, also es gibt auch so extrovertierte Phasen, aber im Grunde genommen bin ich sehr introvertiert, ist das halt so ein Buch, was mich halt sehr interessieren würde. Ich glaube, das wird teilweise bestimmt ein bisschen abgedroschen sein oder halt einfach so ein bisschen überzogen vielleicht. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht reingelesen. aber wie gesagt, da ich selber introvertiert bin, interessiert mich halt einfach so, generell so Themen, um introvertiert sein halt einfach. Und ja, mal schauen, ob ich dazu komme. Dann habe ich noch von Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra, wie auch immer man das ausspricht. Ähm, ja, will ich halt einfach mal lesen. Ich habe da so viel mittlerweile schon drüber ge gehört. Und jetzt dachte ich mir so, irgendwie, es kommt ja doch trot trotzdem immer wieder irgendwie zum, zur Sprache dieses Buch. Ja, und ich würde gerne wissen, um was es da geht. Ist auch ein Reklamheft. Ist aber relativ, also hat relativ viel Seiten für Reklam. Also sind, glaube ich, so. Ja, fast 400 Seiten. Klasse. <lacht> Was habe ich mir da bloß gedacht? Aber, ja, das würde ich gerne noch lesen wollen. 2023. Dann habe ich... Das ist ein relativ neues, in Anführungszeichen, Buch. Das habe ich mir im Dezember erst zugelegt. Und das, ist, das interessiert mich wahnsinnig. Ähm, das ist von Katja Kullmann, die singuläre Frau. Und im Endeffekt geht es darum, eben äh, eine Frau... Ohne Begleitung, also ohne Freund, ohne Ehemann oder ohne Freundin oder ohne, ne? Also einfach die selbstständige eigene Frau und wie die so in der ähm, Gesellschaft dargestellt wird. Also ist halt voll meins. Das spricht mich halt einfach total an und genau, da bin ich sehr gespannt drauf. Das zu lesen wir. Ich habe ja bald keinen Platz mehr an meinem coolen Sessel. Dabei habe ich erst vier Bücher vorgestellt. Jetzt muss ich gucken, wo ich die hier alle halt unterbringe. Genau, das tue ich dann mal dahin. Dann bei der, jetzt kommt tatsächlich richtige Prosa. Also, ich weiß nicht, Prosa, also halt eine Geschichte. Und zwar von Iron Reed. Da habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht über I'm Thinking of Ending Things. Und wie gesagt, der hat mir einfach so, ich fand den cool, wie der geschrieben hat und wie die Story war und deswegen habe ich jetzt, äh, das ist, ich weiß gar nicht, ob es das schon in Deutsch gibt, weil das kam, glaube ich, erst im September letzten Jahres raus, aber jedenfalls nennt sich das wie Spread, also wir verteilen uns oder so, in, so grob übersetzt und es soll auch wieder so ein in Fuller sein, mehr oder weniger. Lass mich überraschen. Deswegen, es ist komisch formatiert. Also, wenn ich jetzt hier gerade mal so reingucke, also es sind wahnsinnig viele Leerzeichen hier drin. <lacht> Wer hat das denn formatiert, hey? Okay, aber das heißt aber auch, dass ich das schnell rumkriegen werde, wahrscheinlich zum Lesen. Also, das sind jetzt ähm, so um die fast 300 Seiten, aber mit wahnsinnig vielen Leerzeichen und Absätzen. Da ist man, glaube ich, relativ schnell durch. Wobei ich mir aber fast vorstellen könnte, dass das ein Lesefluss ein bisschen stört. Naja, ich werde es merken, sobald ich es lese. Aber ja, darauf bin ich gespannt. Dann habe ich bei den Sachbüchern noch Mindfuck. Warum wir uns selbst sabotieren und was wir dagegen tun können. Der Titel ist, glaube ich, selbsterklärend, um was es da geht. Und da ich so ein Mensch bin, der... Gerne und häufig selbst Sabotage betreibt. Habe ich mir so gedacht. Well. <lacht> Lesen wir das Buch mal. Ja, mal schauen. Ob mir das irgendwie hilft. Ist halt wieder von irgendeinem Coach geschrieben. Oder von einer, von einer Frau. Sagt man da ein Coachin. Ähm, aber... Ich bin da aber zwar immer ein bisschen, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, so im Generellen, weil es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ja, ich bin Lebenscoach und wenn man denen dann zuhört, dann denkt man sich so, oh wow, was für ein Lebenscoach du bist, hey, also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, aber ich dachte mir so, ich kann ja mal reinlesen, ne? Bei Sachbüchern bin ich nicht so, dass ich die zu Ende lesen muss unbedingt, also das ist so eine Kopfsache. Bei so normalen Geschichten, Thrillern, Erzählungen etc., da bin ich so eine, ich, ja, wenn ich es einmal angefangen habe, dann will ich es zu Ende lesen. Egal, ob ich es scheiße finde oder ob ich es nicht mag oder ob es mir zu langweilig ist, ich will das zu Ende lesen. Da, keine Ahnung, da bin ich einfach so vom Kopf her. Bei Sachbüchern allerdings nicht, wenn die mir zu blöd sind, höre ich auf. Und deswegen ja. Werde ich da einfach mal reinlesen, wie das ist. So, dann haben wir das. Dann kommen wir wieder zu einem, zu einer Erzählung. Beziehungsweise, das ist so ein ähm, ja, Science-Fiction-Klassiker. Und es ähm, nennt sich Lost Horizon. Und warum habe ich mir das? Ah ja, weil da das erste Mal von Shangri-La. Das ist ja wie so ein Paradies im buddhistischen Glauben, glaube ich. Bitte nehmt mich nicht so beim Wort. Ich, ich sage auch immer bloß, was ich so ungefähr weiß. Aber ich weiß nicht, wie ich dazu kam. Aber irgendwie... Hat mich shangri La. Ich habe das gegoogelt aus welchem Grund auch immer. Und dann stand das so, dass das eigentlich so ein erfundenes Paradies ist und dass das zurückzuführen ist aus dem Buch von Nostra, äh, Buch Lost Horizon und das so ein so ein was steht hier äh, Entrancing Utopia. Also auch wieder eine Utopie. Da bin ich ja, das ist ja voll meint. Da habe ich auch angefangen die ersten fünf Seiten. Und dann habe ich es wieder vergessen, dass ich das Buch habe. Wer kennt es? Also das ist ganz schlimm bei mir manchmal. Aber das ist auch tatsächlich nicht so dick. Deswegen glaube ich, wenn ich mich wirklich dahinter knie, dass ich das auch relativ schnell vielleicht so in einem Tag mal schaffe. Genau. Dann als nächstes ein Sachbuch wieder, beziehungsweise ein ja, es ist ein Sachbuch. Sag mal einfach, ein Sachbuch. Und zwar von Gregor Gysi, was Politiker nicht sagen. Ich muss gerade mal gucken, das ist tatsächlich auch ein signiertes Exemplar, weil ich letztes Jahr im Sommer, glaube ich, war der hier in Zwickau und er hat mehr, das für eine Lesung war es nicht, aber er hat halt einfach geredet. Und ähm, ich finde viele Dinge, die er sagt, sehr gut. Und auch so als Mensch ist er irgendwo sehr sympathisch. Und mich interessiert das halt einfach, einfach, was Politiker nicht sagen. Und Gregor Gysi hat so für mich immer so noch einen relativen äh, Authentizitätsfaktor, also irgendwie nehme ich dem das ab, was er sagt. Er ist auch ein Politiker, der wird auch lügen, Gottes Willen. Ich meine, das hat er auch in der Lesung, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch selber zugegeben, dass man auch immer ein bisschen gucken muss, was man sagt, wie man sagt und halt abwägen muss. Tendiere ich jetzt eher zur Wahrheitsseite oder, oder ändere ich irgendwie ein bisschen was ab? Was ja schon mehr ist, als was manch anderer Politiker macht, um Gottes Willen, ne? oder zugibt in dem Fall. Aber ja, das interessiert mich tatsächlich sehr und mal schauen, wann ich dazu komme. Aber ich fand es cool, dass er da tatsächlich dann auch seine Bücher da signiert hat und ähm das wollte ich mir sowieso zulegen einen Tag vorher. Dann hatte ich das bestellt bei unserem Bestellsystem und das dauert ja dann immer mal noch einen Tag. Und dann war es zu spät, als dass ich es hätte mitnehmen können zum Unterschreiben. Und dann habe ich es mir halt einfach schon gekauft und habe halt da jetzt eine Unterschrift und das andere Exemplar hatte ich halt dann bei uns im Laden liegen. wurde auch relativ schnell gekauft. Also von daher war ich jetzt nicht so wild. Das nächste Buch das gibt es tatsächlich auch nicht in Deutsch, wo ich das gesucht habe, gab es wirklich nur den englischen Titel. Also es stört mich ja nicht, aber mich wundert es dann halt immer so, weil halt zum Beispiel da steht The Original Bestseller und ich weiß auch, dass das ein Bestseller ist, weil ich wahnsinnig viel davon gehört habe, auch gerade so auf TikTok etc. Aber es ist ja schon älter, das Buch und ich... Mich wundert halt dann, warum das noch nicht übersetzt, über aufgelegt wurde in Deutsch. Und zwar geht es da um die Secret History von Donald Hart. Das ist das Buch, um was es jetzt geht. Sorry. Und ihr könnt ja selber mal googeln, aber ich habe keine deutsche Version davon gefunden. Und das verstehe ich irgendwo nicht. Und irgendwie geht es darum dass äh, so ein, so ein College-Student in irgendeine so Formatierung dort reingerät und die sind alle irgendwie abgefuckt. Äh, das ist so die Grundidee. So, zumindest habe ich das so verstanden von dem kurzen Blick, den ich jetzt hinten auf den Klappentext geworfen habe. <lacht> ähm, aber so um die Drehe irgendwie. Und weil es halt so ein besser ist und weil es auch irgendwie bei TikTok, TikTok Oh, ich kann nicht mehr sprechen, bei TikTok irgendwie immer auftaucht, dachte ich mir, das musst du mal lesen. Ja, deswegen habe ich es mir geholt und mal schauen, wann ich dazu komme. Dann das nächste Sachbuch geht um Finanzen. Ich hasse Geld, gleich vorneweg. Äh, mir fällt es tatsächlich auch schwer, mit Geld richtig umzugehen, aber das war schon immer ein Problem von mir. Das gebe ich auch offen zu ich mag es einfach nicht, mit Geld zu hantieren. Ist einfach so. Ich habe da keinen kein Draht zu, ich habe da auch keinen, ich weiß nicht, manche Menschen können das einfach. Die machen das auch gerne. Wenn bei mir aber so das Thema Geld angeschnitten wird, da geht meine Laune direkt in den Keller. Aber man kommt ja leider nicht drum rum und vor allem nicht in dem Kapitalismus, in dem wir leben. Und gerade als Selbstständiger muss man halt gucken, was macht man mit seinem Geld? Gerade so, wenn es auf einen Ruhestand zugeht. Und ich wollte mich einfach da immer schon mal ein bisschen belesen, was man machen kann, um halt irgendwo so ein bisschen mehr beiseite zu legen und vielleicht auch mal einen Puffer zu haben, mehr Sicherheiten etc. Und da wurde mir permanent immer das Buch empfohlen, das einzige Buch, was, das du über Finanzen lesen solltest, von Thomas Kehl und Mona Linke. Ich glaube, der Thomas Kehl hat tatsächlich auch ähm, einen Instagram-Kanal. Nagelt mich jetzt nicht fest. Ich dachte zumindest, dass er das hat. Und es ist ein relativ kleines Buch. Hat jetzt nicht so viele Seiten. Ich glaube, so 250 Seiten ungefähr. Und ich, wie gesagt, wollte einfach erstmal mit dem Thema so ein bisschen anfangen und dachte mir, da. Es scheint auch gut beschrieben zu sein, dass ich vielleicht damit so ein bisschen besseren Einblick bekomme, auch gerade was man so Thema Anlegen halt, ETFs etc., was es da alles gibt mittlerweile, ne? Dass man da irgendwie besseren Durchblick hat. Ich habe mir auch mal diesen großen Börsenführerschein zugelegt, aber das ist ja wirklich. Puh. Also da muss man sich wirklich dahinter klemmen und um die Materie zu verstehen. Und so weit bin ich tatsächlich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals so weit kommen werde. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fange erstmal an mit leichter Kost. Und dachte mir, Entschuldigung, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Und dachte mir, das Buch könnte eventuell sein. Mal schauen. Oh, jetzt habe ich meine Blume runtergehauen. Also, ich habe hier so eine Monkey Leaves. Und die schlängelt sich hier um meinen Podcast-Sessel. Und die habe ich jetzt gerade vertrieben mit meiner Handbewegung. Weiter mit dem nächsten Buch. Das ist von Knut Hamson und das heißt Hunger. Und ich glaube, da geht es tatsächlich darum, wie sich ein ähm, ich glaube ein armer Künstler, also der hat halt nicht viel und äh, der anfängt irgendwie sich selber aufzuessen. Und ich ich weiß, wie merkwürdig das klingt, aber das ist voll meins. Das ist voll meins. Da wird bestimmt auch so, da wird so richtig in die menschliche Tiefe, äh, Psyche gehen. Oder auch in die menschliche Tiefe. Ja. Trifft beides irgendwie zu. Und ja, ich, das, ich glaube, wenn es gut geschrieben ist, könnte das ein Buch für mich werden. Wir bleiben gespannt. Dann das nächste Sachbuch, mehr oder weniger. Das haben wir auch sehr, sehr oft verkauft im Laden. Und ich dachte mir so, ich will jetzt wissen, was es mit dem Buch auf sich hat. Und das ist von Karin Kuschek, 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ich habe schon so viel davon gehört, auch von, von Kunden, von Bekannten. Und ja, jetzt dachte ich mir so, okay, gut, nächstes Jahr jetzt auch zu und liest es halt mal. Mir wurde allerdings... Ähm, gesagt, dass ich nicht so das so klassisch lesen sollte, also von vorne anfangen und dann halt durchlesen, sondern einfach wirklich das Buch irgendwo aufschlagen und das, wo ich gerade bin, wo ich aufgeschlagen habe, das lesen, weil das dann irgendwie immer irgendwie passen würde oder beziehungsweise halt dann, dass man sich das für den Tag dann vornehmen kann oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht mal reingeguckt in das Buch, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich bin gespannt. Weil ich halt einfach auch wirklich schon so viel davon gehört habe und wie oft wir das verkauft haben, ja auch. Also das macht mich dann immer so ein bisschen neugierig. Das nächste Buch ist ähm, ein Klassiker, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Autorin ist so ein Klassiker, in Anführungszeichen. Und zwar von Virginia Wolf. Oder Wolf? Sagt man da Wolf oder Wolf? Ist auch egal, ich glaube, ihr kennt, jeder hat von ihr schon mal gehört. Und da habe ich mir gekauft zum Leuchtturm. Einfach, weil ich mal sagen wollte, dass ich ein Buch von Virginia Woolf gelesen habe. Mehr nicht. <lacht> da gibt es nicht mehr dahinter. Da ist nicht mehr, von wegen ich habe es von jemandem gehört oder ich word, mir wird es von jemandem empfohlen. oder so, nein. Ich ja. Ich habe den Namen schon immer gehört irgendwo und dachte mir so, Mensch, ist, du kommst an die Namen einfach nicht vorbei. Ich glaube, das ist so ein Zeichen, dass du mal ein Buch davon von ihr lesen solltest. Und ja, dann habe ich mir zum Leuchtturm gekauft. Dummerweise wahrscheinlich eines ihrer dicksten Bücher. Ich habe halt kaum Recherche betrieben. Es tut mir leid. Also, da, da gehe ich tatsächlich richtig unwissend rein in das Buch. Bei den meisten Büchern weiß man ja so ungefähr, zumindest auch vom Klappentext her, um was es da geht. Bei dem Buch... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann als nächstes habe ich von James Clear die 1%-Methode maximale Veränderung, nee, quasi minimale Veränderung, maximale Wirkung. Andersrum wäre es ein bisschen blöd. <lacht> maximale Veränderung, minimale Wirkung. <lacht> ja, wäre ein bisschen doof. Andersrum. Ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich großer Verfechter von dieser Methode bin. Allerdings bin ich tatsächlich der Meinung, auch kleine Schritte führen zum Ziel. Also man muss nicht immer direkt den Weitsprung wagen, um was erreichen zu können. Und ja, aus dem Grund würde ich das Buch einfach lesen. Weil wir es auch wahnsinnig oft verkauft haben. Also es ging wahnsinnig gut, das Buch. Und dann dachte ich mir so, okay gut, du im Endeffekt finde ich die Methode recht gut, also so von Grund auf, was die ja suggeriert, ne, kleine Schritte führen zum, äh, zum Ziel auch. Und bin einfach mal so gespannt, was hier so drin steht, vielleicht auch so ein paar ähm, Anwendungsbeispiele, keine Ahnung. Ist ein relativ dickes Buch, also es ist jetzt kein gebundenes, ne, aber als Taschenbuch hat es trotzdem fast 350 Seiten so ungefähr, ne, also es ist, ja frag mich dann immer, was man da alles zu so schreiben will. Ne? Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Mal schauen, ne? Das nächste Buch ist tatsächlich auch wieder so ein Buch wie bei uh, The Secret History. Das habe ich nicht in Deutsch gefunden. Das habe ich nicht in Deutsch gefunden, aber es, ich höre so viel davon. So viel. Und zwar ist das If We Were Villains. Also wenn wir Feinde wären. So grob übersetzt. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal was davon gehört. Wie gesagt, auf TikTok habe ich es auch wieder zigtausendmal gesehen. Und es soll halt so ein bisschen auch in die The ähm, Secret History gehen, halt so in die Richtung so ungefähr. Und ich habe tatsächlich auch auf Twitter. Ähm, hat dort jemand gefragt, ob wir da so wie so eine Lesegruppe machen wollen und das Buch lesen wollen. Und ich habe halt gesagt: Ja, natürlich, ich habe das Buch gekauft, es wäre ein guter Reiz damit anzufangen. <lacht> Mal schauen, <lacht> ob ich da ähm, dazu komme, das Buch zu lesen. Wie sagt auch in Englisch, was mich ja im Großen nicht stört. Aber mich, ich frage mich dann halt immer, wenn das so ein so ein Bestseller sein soll, ne? Und das ja auch. Ist ja auch schon ein bisschen älter, aber trotzdem die Leute immer noch drüber reden. Warum gibt es das nicht in Deutsch? Das ist irgendwie, das werde ich nicht verstehen. Naja. So. Das nächste Buch ist 30 Women. Women. 30 Women. Muss auch richtig aussprechen. Von Girl Power, starken Frauen, schwachen Momenten und der Reise zu dir selbst. Ich glaube, das sagt alles, oder? Also ich bin ja Fan von so feministischer Literatur, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich noch nicht lange befasst, aber so zumindest die letzten zwei Jahre auf jeden Fall. Und da hat auch definitiv dazu beigetragen, dass ich selbstständig geworden bin, dass ich da ein bisschen mehr Augenmerk drauf lege, wie mit mir umgegangen wird, alleine, weil ich eine Frau bin. Und auch gerade so in, sag ich mal, wenn ich sage im Businessbereich, aber halt so im Arbeitsalltag halt auch. Und ich finde, ich bin da auch immer wahnsinnig gerne mit anderen Frauen im Austausch. Ich finde da, wir lernen gegenseitig definitiv mehr voneinander, wenn wir miteinander reden, als wenn wir uns permanent anzicken. Das finde ich halt einfach so, so sinnlos. Und Gottes Willen, wie viel Lebenskraft ich damit verwendet habe, mich mit anderen Mädels anzuzicken, ohne mich einfach mal mit denen hinzusetzen und vielleicht, vielleicht, vielleicht hatten wir überhaupt keine Differenzen, aber uns wurde suggeriert, wir haben Differenzen, weil wir halt einfach zwei Frauen waren. Aber, äh, ne? Ich glaube, das ist auch so ein Riesenthema, da kann man wirklich so richtig tief gehen und über so viel reden, aber ja. Ich, wie gesagt, finde einfach so ein bisschen feministische Literatur einfach sehr inspirierend und das sind ja 30 verschiedene Geschichten von verschiedenen Frauen und ich kann mir das gut vorstellen, dass man da immer mal so mal ab und zu mal eine Geschichte liest also halt das nicht alles in einem Ritt, sondern halt wirklich dann immer bloß mal so nicht nebenbei aber halt wirklich bloß mal, wenn man so abends im Bett liegt und sagt, gut, ich lese jetzt mal noch ein Stück dann kann man das vielleicht ganz gut lesen. Wieder ans Mikro gekommen. Es tut mir sehr leid. <lacht> dann das nächste ist ähm, von Cecilia Ahorn. Da hast du schon wahnsinnig viele Bücher von ihr gelesen. Und ich mag ihren Schreibstil. Die hat ein neues Buch rausgebracht. Das gibt's. es. Gibt es das schon in Deutsch? Ich glaube ja, aber allerdings nur als gebundenes Buch. Deswegen habe ich es mir in Englisch bestellt. Und das heißt Raw. Also wie so ein Tiger. Raw. <lacht> um, ich bin drauf gekommen, weil ich bei entweder bei TikTok oder bei Twitter einen Auszug oder so einen 2-Minuten-Clip von einer Serie gesehen habe, die auf diesem Buch basiert. Und das sind ähm, ist auch wieder ähm, so feministisch auf jeden Fall. Ähm, weil da geht es um auch verschiedene Frauengeschichten, ich glaube um zehn verschiedene Frauengeschichten und wie die aus den verschiedensten Lebenssituationen stärker werden. Glaube ich. Um Gottes Willen. Ähm, aber der, den, den kleinen Ausschnitt den ich gesehen habe als Serie, der war der war, der war richtig interessant, hatte ich mir schon gedacht. Oh, da musst du die Serie anschauen, aber ich bin ja generell so ein Typ, dass ich wenn es ein Buch davon gibt, erstmal das Buch lese. Und außerdem ist die Serie bei Apple TV. Und ich habe kein Apple TV. Ich habe viele Streaming-Dienste, tatsächlich. Ich habe fast alle, die es gibt. Außer also Disney Plus. Ähm, ich kann mir nicht noch Apple TV leisten. Also irgendwo muss es auch mal aufhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich einen Stunden gezogen. Also, deswegen, ich lese erstmal das Buch Deutsch und dann gucke ich mal, ob ich ob es mich doch wirklich so sehr reizt, dass ich die Serie hier angucken möchte. Dann, als nächstes, das ist auch so, und das ging auch so gut, es war auch so ein Bestseller, und zwar es unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Und es ist ja tatsächlich so, wir brauchen ja bloß mal in die Medizin zu schauen, wie viele Studien und wie viele medizinische Vorgänge einfach nur auf Männer abgestimmt sind, weil sämtliche Studien keine Ahnung, wie alt sind und meistens bloß an Männern durchgeführt worden sind. Aber wir, wir Frauen, unser weiblicher Körper funktioniert ja komplett anders. Also nicht komplett, aber halt definitiv anders als Männerkörper. Und das ist einfach ein Fakt. Und ich finde das halt einfach wahnsinnig interessant. Mittlerweile kommt, kommen wir da so, schon da so ein bisschen hinterher in der klassischen Medizin, obwohl es da halt trotzdem auch immer noch ein bisschen hinkt, ne, also da gibt es genügend Probleme, ich kenne auch einige aus eigener Erfahrung, wo ich sage, es kann einfach nicht angehen, dass man da als Frau einfach so abgebimmelt wird, so nach dem Motto, ja, du bist eine Frau, du musst damit leben, wo ich mir so denke, ja, aber es also, sorry, ne? ich glaube, da kann bestimmt jede Frau was von erzählen. Und deswegen hat mich das sehr interessiert, ob das, kann es mir halt vorstellen, dass es auch in anderen Lebensbereichen, außer jetzt zum Beispiel in der Medizin, halt da ähm, sehr Einheit äh, oder sehr, sehr, na, sehr, ich hatte das Wort gerade noch. <lacht> jetzt ist es ein, während ich sagen wollte, ist das Wort einfach verschwunden aus meinem Kopf sehr einseitig, so. Ähm, dass viele Themen halt eben einfach sehr einseitig recherchiert wurden und immer nur so auf, auf der Männersicht oder aus der Männersicht recherchiert wurden oder studiert wurden oder etc. Und ja, genau. Da bin ich einfach sehr gespannt. Ist auch ein sehr dickes Buch. Das ist wieder so, ich habe so eine, habe ich ja schon mal gesagt, so eine Angst vor dicken Büchern. Ich gehe mal auf die letzte Seite, wie viel... Seiten, das sind ja das sind fast 500 Seiten. Yeah. Dann das nächste Buch von von Iron Reed wieder. Und zwar nennt sich das foe also Feind. Gibt's auch nicht in Deutsch. Zumindest nicht, wo ich mir das Buch bestellt habe. Da gab es noch nicht in Deutsch. Ist auch wieder ein Bestseller. <lacht> Aber warum gibt es die da nicht neu Kann mir das mal einer erklären? Hä? Kann mir das mal einer erklären? Naja. Ich glaube, da muss ich nicht zu viel äh, sehr viel dazu sagen, weil es halt wieder ein Thriller. Und von einem Autor, wo ich halt schon das erste Buch sehr gemacht habe und ist das ein Satz? Ja. Kann man so sagen. Und ja. Noch zwei ungelesene Bücher von ihm habe und dann kommen wir auch zum letzten Buch bei meinem Sachbuchhaufen. bei dem anderen Haufen haben wir noch fünf aber bei den Sachbüchern ist das das letzte und zwar auch wieder eine sehr feministische Lektüre die Wahrheit über Eva die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern ich habe dort schon bis zur Seite 68 gelesen und diese 68 Seiten waren schon so eye-opening, dass ich echt gedacht habe: Boah, das kannst du nur in Stücken lesen, das Buch. Das ist auch tatsächlich sehr, sehr dick. Die Seiten sind hauchdünn, fast wie so Pauschpapier, wie so Butterpapier, wo man durchpausen kann. Und das hat fast 700 Seiten. Natürlich auch mit ähm, so Nachschlageregister ähm, oder wo halt die ganzen Informationen her sind. Aber ohne Mist, ich glaube, wenn ich das Buch durchschaue, sehe ich glaube ich unsere generelle Welt und wie die entstanden ist und wie auch die eben diese Ungleichheit zwischen Männern und Frauen entstanden ist, komplett anders. Weil schon auf den, wie gesagt, ersten 68 Seiten, da waren manchmal so Ausschnitte dabei, wo ich echt gedacht habe, boah, ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn man sich wirklich damit befasst, ist das so logisch. Halt auch gerade, was halt viel, weil wir ja jetzt auch jetzt nicht mehr so extrem, aber es war ja letztes Jahr so die Diskussion wegen diesem ganzen, ne, wegen der Gendersprache und mit Sternchen oder ob man halt da eine kurze Pause lässt, ne? Wie man das, wie man das alles inklusiver gestalten kann ich fand die Diskussion ein bisschen, ich habe mir so gedacht, es gibt andere Dinge, über die wir uns jetzt gerade Gedanken machen sollten. Allerdings bin ich aber auch der Meinung, dass Sprache wahnsinnig wichtig ist, ähm, gerade wenn es darum geht, wie wir unsere Welt, unsere Daten, unsere heutige Gesellschaft für unsere Nachwelt festhalten wollen und widerspiegeln wollen, auf jeden Fall. Und da haben die Autoren halt, die sind so zurückgegangen in die Bibel und haben halt die Frage gestellt. Ähm, es war in der Bibel, gerade bei Jesus, es war immer nur die Rede von Jüngern. so Automatisch, weil davon die Rede war, dass es nur Jünger waren, geht man automatisch davon aus, es waren nur Männer. Aber was ist denn, wenn da tatsächlich auch Frauen darunter waren und die aber inkludiert waren und dem großen Sammelbegriff Jüngern. Das ist halt, wo ich mir so gedacht habe, ja, das ist ja dasselbe, wenn man sagt, ich spreche von einem Arzt und inkludiere aber natürlich auch die Ärztinnen mit ein, aber trotzdem steht da nur Arzt. Und wenn ich da jetzt mal 100 Jahre weitergehe, oder lass es mal tausend sein. Ich weiß nicht, ob wir so lange noch existieren werden, aber gehen wir mal davon aus, in tausend Jahren liest jemand äh, ein Buch aus der heutigen Zeit und liest Arzt, dem seine erste Überlegung wird nicht sein, ah ja, bezieht wahrscheinlich auch die weibliche Version mit ein, sondern nee, der wird sagen, Arzt. Der männliche Arzt. Einfach, weil es da steht. Und das fand ich so wahnsinnig interessant, wie viel halt Sprache ausmacht da in dem Fall, gerade auch die geschriebene Sprache. Und ich finde, das ist halt dann so ein Punkt, wo man halt wirklich da schon überlegen muss, inwieweit sich vielleicht unsere Sprache ein bisschen anpassen kann. Oder sollte, weil zum Beispiel in Englisch gibt es ja die Unterscheidung ja gar nicht zwischen männlich und weiblich, weil es gibt ja auch diese, ähm, es gibt da halt nur the. Also vielen Dingen wird da einfach kein, kein Geschlecht zugeordnet. Da steht dann zum Beispiel the doctor. Gut, wir würden es natürlich jetzt übersetzen als der Doktor, aber the ist im Endeffekt ja, geschlechtsneutral. Und so was meine ich halt. Wie kann sich da unsere Sprache anpassen? Und Sprache ist einfach wandelbar. Wenn ich gucke, wie die Leute vor, was weiß ich, 40, 50 Jahren geschrieben haben schon alleine, wenn man da auch einfach nur mal Bücher liest. Das war, das ist ja eine Riesenentwicklung bis zum heutigen Stand. Und da gibt es auch so viele Wörter, die wir jetzt nicht mehr verwenden oder die wir anders schreiben. oder ne. Und das ist ja, die Sprache ist immer im Wandel. Und da habe ich mir dann so gedacht, okay, gut, wie kann man da irgendwo schon das irgendwie rausholen, dass es halt wirklich inklusiver ist, unsere Sprache irgendwie. Es ist ein wahnsinnig großes Thema und das hat mich wahnsinnig inspiriert darüber nachzudenken über das Ganze und ich habe nur 68 Seiten von diesem Buch gelesen. <lacht> und ja, also von daher bin ich sehr gespannt darauf. Ich habe aber sehr Angst vor diesen 700 Seiten. Sehr, sehr große Angst. Das war es aber jetzt erstmal mit den Sachbüchern. Ich habe jetzt noch fünf normale Bücher, die ich definitiv noch lesen möchte dieses Jahr. Eins, gehört, äh, eins davon so, <lacht> ist äh, das Tagebuch eines Buchhändlers. Gibt es in Deutsch. <lacht> das ist kein Buch, was es jetzt nur in Englisch gibt. Ich habe es mir aber tatsächlich wieder in Englisch bestellt, weil die deutsche Ausgabe, äh, ich glaube, die wurde neu aufgelegt. Und ich hatte kein, keine Lust zu warten. Hat jetzt dazu auch, ich habe jetzt ja nicht direkt angefangen mit dem Buch, aber ich wollte es halt direkt haben. Weil sonst hätte ich es wahrscheinlich wieder vergessen, dass ich es haben wollte. Deswegen dachte ich mir so einfach, okay, gut, wenn das Deutsch nicht gibt, dann eben Englisch. Und ich hatte mich da schon mal mit jemandem unterhalten, die hatte das gelesen und die hat sich nämlich auch dann den zweiten Teil, es gibt dann einen zweiten Teil mittlerweile davon, die hat sich den zweiten Teil dann davon bestellt und also, ich meine, ich bin eine Buchhändlerin. Eigentlich, das ist halt voll. Das ist, das, ist, das ist mein Buch. Das ist mein Buch. <lacht> mal schauen, wie es so ist. Bin da gespannt. Dann das nächste ist von Anton Tschechow, wenn man das so ausspricht: Die Möwe. Komödie in vier Akten. Ähm, witzige Geschichte. Es sollte ich mal vor jemanden stellen. Die brauchte das für die Schule. Die hatten das in der Schule dran oder im Studium, glaube ich, irgendwie. Und das war ein absolutes Hin und Her, weil Das war kurz vor Weihnachten. Irgendwie konnte der Verlag das nicht liefern. Das war von dem Diogenes-Verlag, weil das auch eine bestimmte Übersetzung sein sollte von Peter Orban. Und da habe ich hin und her telefoniert. Da habe ich bei dem Verlag angefragt und bei dem Verlag. Auch bei dem eben Diogenes, der halt die Übersetzung von Peter Orban anbietet. Und die so, naja, nee, 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 wir legen das gerade neu auf, wir haben da auch nichts mehr da. Ähm, das ist erst in, keine Ahnung, sechs Wochen da, wo ich gesagt habe, ja, zwei Wochen muss es aber gelesen haben, ne, also und manchmal ist es aber tatsächlich so, dass die Verlage manchmal selber nicht so wissen, wie lange das dauert mit der Neuauflage, also ich hatte es jetzt auch schon mal so, dass sie mir gesagt haben, ja, im Sommer kommt das Buch erst wieder neu raus und dann hatte ich es aber schon drei Monate eher in der Hand. Also, und dann dachte ich mir so, auf gut Glück, okay, gut, du bestellst es jetzt trotzdem einfach mal. Und dann kam es trotzdem zu spät. Aber jetzt habe ich weil mich die Story interessiert. Weil die, die darum, es geht einfach darum, dass ein Mann ein junges Mädchen von den Glippen stößt. So aus Langeweile. <lacht> also eine Komödie in Akten. <lacht> Ja, hat mich halt interessiert, ne? Ist auch nicht so lang. Ich glaube, es sind 130 Seiten, ja. Ja, schauen wir mal, ne? Hab ich viel Lach. <lacht> Dann, was ich noch lesen möchte, ist von Madeleine Miller, Zürze. Da ja, habe ich ja hab schon ähm, das Song des Achilles gelesen und ja auch ähm, Galatea. Und ich mag einfach so ihren Schreibstil und wie sie halt die griechische Mythologie halt nochmal ein bisschen aufwertet und auch aus anderen Perspektiven schreibt. Und bei Zirza hatte ich tatsächlich mir auch mal solche Annotationssticker gekauft, weil ich da wirklich mal das mit Verstand lesen wollte. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich die anderen Bücher nicht mit Verstand lese, aber es ist ja trotzdem immer ein Unterschied, wenn man sich einfach aufs Sofa knallt und das so schön entspannt bei ein bisschen Wein oder Tee oder so mit guter Musik. Das, das würde mich nämlich auch mal interessieren. Hört die Musik an, wenn ihr lest? Also ich kann das. Aber auch bloß bei Musik, wo Kinder singt. <lacht> sonst irritiert mich das. Aber wieder zum Punkt. Ähm, und dann gibt es aber auch so das Lesen, wo man wirklich sich hinsetzt, so an Schreibtisch oder so, einen Stift daneben legt, einen Highlighter und dann das wirklich so sagt, okay, das, äh, diese Passage hat mich jetzt angesprochen und dann macht man da so ein Highlight-Ding ran und macht so einen kleinen Sticker da an die Seite und schreibt eventuell noch dazu hin, warum das einen jetzt so bewegt hat oder warum dieser Abschnitt jetzt so besonders ist für einen. So ungefähr funktioniert der Annotation. Und äh, wieder mal habe ich das bei TikTok gesehen und da haben ja manche so richtig viel da reingeschrieben und ich finde das cool tatsächlich, wenn man sich so extrem mit einem Buch auseinandersetzt. Habe ich wahnsinnigen Respekt vor und das wollte ich halt einfach auch mal ausprobieren. Ich wollte es halt bei dem Buch machen. Warum auch immer. Aber es soll ja auch generell ein gutes Buch sein. Von daher, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Die letzten zwei Bücher. Ein Buch, ich weiß, ich werde da wahrscheinlich jetzt alles sagen, aber du hast doch in deinem anderen, in deinen anderen vorhergehenden Episode gesagt, du wirst nie wieder was von der Autorin lesen. Ja, also sag niemals, nie ist tatsächlich so ein Ding. ne? Ähm, ich habe das von einer aus dem Lesekreis bekommen. Wir haben ja einen Lesekreis bei uns in, im, im Buchhandel, wo wir uns immer einmal im Monat treffen und dann halt so über verschiedene Bücher sprechen und ich hatte da eben mal davon gesprochen, dass ich jetzt Colleen Hoover mal anfange, also diesen It Ends With Us. Und ähm, die ist halt totaler Fan von Colleen Hoover und hat mir dann ein paar Wochen später eines ihrer absoluten Lieblingsbücher von ihr gegeben. Without Merit heißt das. Ist sogar in Englisch. Sehe ich jetzt gerade? Ist sogar in Englisch, okay. Und tatsächlich, ihr zuliebe würde ich das Buch tatsächlich nochmal, würde ich das lesen, auch wenn es von Colleen Hofer ist. Aber sie hat davon echt geschwärmt und halt halt wirklich auch mir so ein kleines Notizzettelchen dran gemacht, dass es ein, ein Herzensbuch für sie ist und ja, Deswegen habe ich klein beigegeben und habe mir gedacht, okay, gut, dann liest du das mal. So, und das allerletzte Buch, ohne Missleute. das ist neu rausgekommen. Ich habe das äh, in der Vorschau gelesen von unserem von unserem großen Großbestellungssystem-Dings der Boomster. Das ist das Libri. Von Libri kriegt man immer so Übersichten, was demnächst kommt und teilweise auch Übersichten von englischsprachigen Titeln, die erst neu rauskommen. Und da war ein Buch dabei, das hat mich so vom Inhalt sehr interessiert und das heißt The, the Things We Do to Our Friends. Ähm, ist kein Sachbuch, gar nichts, ist halt wirklich eine Erzählung und um, um heißt Studenten geht es da wieder. Aber... Ich glaube, viele können das jetzt gar nicht nachvollziehen, aber das Buch ich weiß nicht, ob ich das jemals lesen werde, weil dort ich kann es gar nicht auf ich kann es gar nicht von vorne anschauen. Wo das kam als Lieferung habe ich mich so erschrocken vor dem Buch, dass ich das erstmal nicht weggeschmissen habe, aber ich habe es dann erstmal weglegen müssen auch mit dem Cover nach unten, weil da vorne ist eine Schlange drauf. Und ich habe eine absolute, Angst vor Schlangen. Aber so eine richtig extreme Angst vor Schlangen. Selbst vor Bildern von Schlangen. Ich kann die nicht anschauen, ohne dass ich am nächsten, in der Nacht, ich kriege da Albträume. Aber solche Albträume, die tun richtig weh. Und dann wache ich davon auf und habe auch dann immer noch, also das ist ohne Scheiß, das ist nicht witzig. Und ich weiß auch nicht, wo, woher das kommt. Aber das habe ich schon immer und ich kann auch so Plastikschlangen oder so alles, was irgendwie nach Schlange aussieht, da bin ich raus. Da habe ich so eine Angst. Ich kann das nicht anschauen. Ich kann da nicht näher gehen. Ich, das geht nicht. Das, absolut nicht. Und auf dem Buch ist eine Schlange drauf. Ganz groß auf dem Cover. Und das habe ich dann beim Bestellen nicht gesehen, weil da war das Cover noch gar nicht, ich habe es ja vorbestellt, und da war das Cover noch nicht final. Und jetzt habe ich das Buch gekriegt und da ist eine riesen Schlange vorne drauf. Jetzt habe ich das hier liegen. Ich habe das immer mit dem Cover nach unten liegen. Aber schon der Gedanke daran, dass da auf dem Cover eine Schlange ist und ich muss die anfassen, ich weiß, das ist total dumm, das ist total daneben. Aber das löst bei mir so richtig Gänsehaut aus. Ich will das nicht machen, ich will das Buch nicht anfassen, ich will das nicht aufschlagen und dass ich die Schlange vorne anfassen muss. Das ist dumm, ne? Ich weiß, dass das dumm klingt und auch ziemlich dumm ist, aber ich kann da nicht über meinen Schatten springen. Obwohl so an sich die Aufmachung des Buches eigentlich ganz cool ist, Dann so, weil die Schlange so ein bisschen in so Neonfarben gehalten ist, also da... Die, die haben da so die Farben ein bisschen angepasst und es sieht alles so ein bisschen abgespaced aus, abgefahren, das ganze Buch. Also es ist schon cool gemacht, aber warum muss da eine Schlange drauf sein? Natürlich irgendwie der Titel sug suggeriert, dass man halt so, so ein bisschen hinterhaltisch ist und hinterfotzig und halt, ne, also wie so eine Schlange. Verstehe ich schon, aber warum? Warum? Oh, naja. So viel dazu, Deswegen weiß ich schon ich würde es gerne lesen wollen, aber ich weiß nicht, ob ich mich dazu traue. Also kann man auch keinem erzählen aber jetzt habe ich so einen Podcast erwähnt. Naja, das war auch das letzte Buch. Also ich habe einen ganz schönen Haufen. Ich zähle jetzt nicht nochmal durch, aber ich hatte ja gesagt in der letzten Folge, dass ich so ungefähr 35 Bücher lesen will. Ich habe so das Gefühl, es sind mehr als 35 Bücher. Äh, Moment. Ich habe jetzt doch schnell mal durchgezählt. Es sind tatsächlich nur 25 Bücher. Also, das könnte ich schaffen. Mit meinem Ziel von 35, habe ich sogar noch 10 über. Mensch, hätte ich nicht gedacht. <lacht> Mensch, okay. Gut. Habe ich also auch Platz für neue Erscheinungen, die jetzt im Jahr 2023 kommen? Wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Gut. Soviel dazu. War wieder eine relativ lange Podcast-Folge. Das war jetzt aber auch die letzte, jetzt erstmal für die nächste Zeit. Die nächste Podcast-Folge wird wieder ein bisschen kürzer und behandelt dann auch natürlich wieder bloß ein Buch. Wenn ich bis dahin mal eins gelesen habe. Ich bin wirklich noch nicht weitergekommen. Wir haben jetzt schon fast Mitte Februar. Nein, nicht nur fast, wir haben Mitte Februar. Und ich bin noch nicht weitergekommen. Nun ja ich auch noch hin. Muss halt schneller lesen oder mal am Wochenende wirklich, keine Ahnung, drei Bücher lesen. Dann bin ich wieder im Flow auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr habt vielleicht ein oder zwei Bücher gehört, wo ihr sagt, okay, gut, das, ich habe jetzt nicht viel erzählt über die Bücher, aber vielleicht hat euch ein oder das andere Buch doch vielleicht ähm, ein bisschen angepiekst und wo ihr sagt, oh, da lese ich mich mal, vielleicht ist das was für mich oder so. Und das ja, würde mich freuen. Ansonsten, ja, hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören. Und äh, dass ihr eine gute Zeit hattet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und ja, bis dahin alles Gute und macht's gut.